Ir mes gyvame eterėje. Tai sveikas, Aleksandrai, sveikas prisijungės. Labas, Emilė, dar kartą. Tai smagu, kad, taip sakant, šį pirmadienį po darbo dar spėjom tave pakankinti įvairiomis temomis. Visiems, kurie prisijungėte vėliau arba gyvai, tai truputį pakcentuosiu šiandienos tema tikrai įdomiai, pakalbėsime apie energetiką, energetikos krizę, saulės baterijos, saulės parkus ir ko tikėtis šią žiemą. Tai Aleksandras mums padės su tam tikrai sprendimais, gal tam tikromis strategijomis. Ir kas dar nežinot, Aleksandro, tai jo YouTube'as labai iš pratinės pusės pasižiūri į tam tikras investicijas, tai parekomenduočiau pasižvalgyti ir gauti tam tikrus sprendimus. Na šiaip, gal žmonėms, kurių galbūt aš visiškai, kaip čia pasakys, žmonės, kurie galbūt tavęs nepažįsta arba pirmą kartą mato, gal galėtum tokį mini intro iš savęs, kom užsiemi, ką veikėjo ir tuo pačiu gal užkabinam iš kur žinios apie energetiką ir energetikos pasaulyje. Jo, tai labai trumpai, Aleksandras, ne, gimiau Šiauliuose, čia tas kipa, ne, part, gerai, nekaujo, tai jeigu rimtai, tai baigiau aš pagatūną specialių įstatinių projektavimą, tai su inžinierius pagal išsilavinimą, tai ir mano buvo ir energetikos ir specialiai įstatiniai, sakykime, projektavimas, tai čia yra mano specialybė iš projektavimo pusės, Tada aštuonis metus atidirbu Vytė Lietuva, tai 2G3G, 4G buvau ir infrastruktūros plėtros koordinatorius ir atsakingas už visą elektros ūkį bendrovės, sakykim, tai vėlgi visi elektros dalykai ėjo per mane. Tada nuėjau į modus grupę, kur teko padirbėti su saulės parkais konkrečiai, tiek B2C segmentų, tiek B2B segmentų, tiek utility scale, tai yra jau dideli saulės parkai, ne, ten tarkim po dešimtį tarų ir panašiai. Tai energetika kažkaip, aš juos liktai kračiausiai gyvenime ir nesuprasdavau, bet padariau išvadą, kad nuo to nepabėgsi, nes tai sudaro, nu, tai... Dabar mano kompas kraunasi, planšas kraunasi ir telefonas ir visi mes turim elektros device'us. Tai šitoje vietoje iš ten ir yra mano žinios, jos nėra grįstos šiaip tik tai teoriniais kažkiais tai dalykais, bet ir praktiniais momentais, tai praktinių, tarkim, saulės parkų projektavimų, skaičiavimais, visais optimizavimais, business case'ų dėliojimais. Tiesiog, vat iš čia tą ir patirtis ir nori, nenori atsidūriau energetikoje. Kažkokiu tai būdu, po to visą tai dar susijau su finansais ir žiūriu, kad visai nuostabiai čia gaunusi. Jo, man toks, žinai, akcentas visą laiką, kai pradedi naudoti kažkokią technologiją ir būtent elektrinės pusės labiau supokusuota, kas vatėlį dažniausiai pustaiga turi antrą, trečią, ketvirtą pasirinkimą, kuris irgiant elektros varomą. Ten, pavyzdžiui, elektrinė mašina, staiga elektrinis paspirtukas, elektrinis dviratis, elektrinis dar kažkas, labai tas greitai įsibėjėjai. Kaip, aš šiandien tave terorizuosiu įvairiais įvairiom temom, apie tavęs pačius saulės parkus irgi yra begalė klausimų, tai tikiuosi, taip sakant, ne prieš, o publikai primėsiu, kad jeigu kokie klausimai ir kas nors domina specifiško, tai drąsiai palikite komentaruose, pabandysim atsakyti kai kurios klausimus iš jūsų, bet gal pirmiausia šokome tą tokį paprastą, pačią pradžią. Tai kokie įvykių grandinė padidino kai kurių žmonių sąskaitas, paslaugų sąskaitas, komunalinių paslaugų sąskaitas, tris, penkis kartus, aš taip 
maž daug priimėčių, nes gėdėjau įvairių situacijų ten, žinai, manau, jos tikrai sviruoja. Kaip manai gal gali pasidalinti, taip sakant, kur tas pradinis taškas, kas tai kaip paveikia, kodėl paveikia ir į ką galbūt, nu, ką turėtume apkaltinti šitą vietą, gal tai paimti. Na, žinai, gal kaltinti nereikėtų. Bet... Nu, bet gimėkstam visą laiką čia toks. Nu, taip, 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 taip. Tai va, aš visada labai mėgstu per tą posakį, kad jeigu nori kažką apkaltinti, tai pradžiai prieik prie veidročio pasižiūrėk į jį ir kaltinką, ne, tą žmogų. Tai va, tai iš principo mes turėtume patys būti pasiruošę tam tikriem dalykam ir numanyti, mano gal, tai yra edukacijos dalis, kas yra ypatingai svarbu ypačiam pasaulyje, tai suprasta apskritai, kaip veikia ekonominiai procesai, nu, bent jau bazė, ne, Tai va, bet kas liečia energetiką, tai mes buvom viena iš paskutinių šalių, kuri apskritai įsivedė tą liberalią rinką, sakykime, ne, tai elektros teikėjo pasirinkimą ir prasidėjo, nu, viskas, sakykime, nuo to dar seniau, ne, nuo rinkos liberalizacijos ir buvo pirmas etapas, antras etapas ir trečias etapas, ne. Tai pirmoji tapuojo tie, kur daugiausiai suvartojo, antruoji tapuojo tie, kas vidutiniškai suvartojo, ir trečioji tapu tie, kas iki tūkstančio kilovatvalandžių per metus sunaudojo. Ir tada buvo, reiškia, galima pasirinkti savo nepriklausomą tikėją, o nepriklausomas tikėjas, tai yra įmonė, kuri ir tiekia tau paslauką, tos elektros tikimą. Žinoma, yra tuomet skirstimo operatorius, tai yra ESO, yra viešųjų interesų dalis, VIAP'as vadinamas. Ir jeigu taip žiūrėt, tai elektros tikėjo pasirinkimas jau iš savęs duoda konkurenciją rinkoje ir mes galime tikėtis kainų mažėjimo. Iš kaip nei tą pusę, man rodos. Jo, ogi, bet tačiau šiaip prasidėjus įveikiam Ukrainoje ir prasidėjus energetiniai tokiai krizėjai, sakykime, su įrūtėj dėl naftos kainų iš pradžių, po to yra dujų kaina. Tai kadangi didžioji dalis elektros visgi pas mus yra gaminama iš dujų, tai yra dujos deginamas gaminama elektras sukamas variklis, Tai kadangi dujų kaina yra dabar jau padidėjusi gerokai dėl to, kad prasidėjus karui Rusijai buvo įvestos sankcijos ir šitoj vietoj Rusija atitinkamai sako, mes prisuksim Nord Stream 1 ir Nord Stream 2 yra pribosim tikimą iki 20 procentų, kadangi Nu, uždujęs jiems kaip ir reikia pajamų dar, bet kaip ir tiekti daug jie nesitikė, nesitikė tiksliau ir tai žiauriai padidino dujų kainą, natūralu, kai dujų kainą padidėjo, tai elektros gamyba pabrango iš karto iki padėbesų po kilo kainos ir jeigu mes žiūrėsim, Per trading economics, tarkim, galima nuėti puslapį, kaip pavyzdys, ir pasižiūrėti dujų kainą atitiefą, tai realiai tenai dujų kainą šiai dienai bus 180 kažkur, tai už megavartvalandį, bet jeigu mes žiūrėsim, kiek buvo pakilusi, tai buvo 343, man atrodo, pikinė reikšmė. Kai šiaip standartas buvo ten kem, pem, nu, Tai dabar įsivaizduokim, jeigu tavo gamyba, resursas, iš kurio tu pagamini elektrą, užkyla kainoje iki, sakykime, 6-7-8 kartus. 
Tai natūralu, kad elektros gamyba, okei, okay, įsijungia atsinaujinantis elektros gamybos šaltinėje, ne visi maksimalus pajėgumai, taip toliau panašiai, bet jų akivaizdu, kad nu, nelabai, nelabai pakanka dar šiai dienai. Tai vat, ir tokiu būdu elektros kaina, nu, tiesiog šokai viršų, nes jos gamyba nu, pabranksta milžiniškų. milžiniškų. Tai labai didelis atsakymas, aš noriu dar truputį pakamantinėti detalės iš jo. Tai paminėjai vis tiek tą laisvą rinką atsirado, nu ir laisvą rinką dažniausiai bet kokiam procese. Laisvą rinką atsiranda, didesnis konkurencingumas, iš karto <coughs> duodam ir privačiam, taip sakant, vakarėliui pasidžiaugti konkurencinių pranašumų ir užsidirbti, taip sakant, daugiau klientų pritraukti, bet to pačiu vartotojai iš toje vietoje dažniausiai gauna pliusą, nes būna arba didelis pasirinkimas, arba kainų kritimas, nes, nu, iš tos pusės. Dabar, kas mums kaip Lietuvai stabdė, ar, ar, ar buvo kažkokia priežastis, kas stabdė įsivesti laisvą rinką gerokai anksčiau? Nes vis dėlto gan nesenas, taip sakant, palyginus pasirinkimas. Ja, nu, aš sakyčiau, kad tai yra galbūt požiūrė reikalas, ane, nu, mes turėjom mhm. reguliuojamą centralizuotą rinką, kas buvo labai patogo, nu, ir šiaip kaip ir viskas aišku, viskas vienuose rankose, ane, ir tam privačiam sektoriui irgi įeiti ir atsikasti valstybės dalį pirago, kaip ir nu, būkim, kaip čia dabar, mandagė ir nuoširdžiai, ne, mandagė gal pasakysiu šį kartą. <laughs> Man yra viskai tai... supradė visi. <laughs> jo, tai vat, tai, tai supraskim, kad, nu, tai yra labai pelmingas, nu, biznis, sakykime, tai, tai vai dalintis, jeigu galima, nesidalinti, žinai, ir kitas mhm. momentas, visi žmonės, nu, kurie, nu, elektra apskritai yra labai kompleksinis produktas iš savęs, nes jį suprasti, kaip jisai pagaminamas, kaip jisai perdodamas tam tikrose taškuose, visokie pasaugojimai, ne, atsinaujinanti, kaip jinai veikia dažniai sinchronizavimas tinklų ir taip toliau. Nu, tarsime, tai yra žiauriai kompleksiškas dalykas ir nuoširdžiai tie žmonės, kurie supranta, jie neįsdirbti į instituciją už pusantro 2-3, netgi galbūt tūkstančius eurų per mėnesį, nes jie uždirba gerokai daugiau privačiuose sektoriuose. Tai vat, ir natūralu, kad Šitoj vietoj, nu ir mes susidūrėm, ten, sakykim, su tam tikrai stabdžiais, kai aš dirbu ten vystant, ne, nu, tu matai, kad nu, tave stabdo įstatymas, sakykim, tam tikrus išinksnius daryt, tu kaip ir norėtum, bet nu, tu negali. Tai va, ir mes, mes akivaizdžiai, kai turim, va, energetikos krizę, mūsų ministras vasarą, nu, trys mėnesius atostogauja, tai come on, kebra, žinai. Vis um, žinai, nu, nu, Ar man dar reikia kažką, kažką pasakoti? Jo, aš žinai, atgal žiūrint, atrodo lengva kritikuoti tam tikras vietas, nors tuo metu tai daug kas džiaugiasi tais pasirinkimais, pilnom kišenėm ir, žinai, galbūt neoptimaliausios variantais. Dar, jeigu dar pakalbėtume apie, žinai, bet kokio verslo diversifikaciją laisvoje rinkoje, kai tu nestatai visko ant vieno, žinai, nu, to paties nors krim vienas, žinai, pasirinkimo, tai... Ja. Gerai, tai nežiūrint per daug į praeitį, pažiūrim, žinai, kas, kas potencialiai gali nutikti ateityje, kokie, kokie potencialūs pasirinkimai, kur, kur tos lubos. Tai kaip manai, kokie potencialūs scenarijai galėtų atsitikti nuo dabar, nes nu, į žiemos sezoną pasižiūrėjus, tai atrodo, kad didžioji dalis pasaulio Europoje pranašauja truputį sunkoką, sakykime, diplomatiškai laikotarpį. Jo, pavadinkim tai diplomatiškai bus sunkoka, tai dabar jeigu žiūrėsim šiaip, ne, nu, bendraja 
prasme, apie elektros rinką, kas mūsų gali laukti ir, ir kokie yra suvaldymo mechanizmai. Tai mhm. aš pats vieną labai gero podcastą klausiausi, kur buvo nu, analitikas, kalbėjo būtent apie tai, kaip galima suvaldyti tokias, tokias krizės ir ką padarė, sakykime, kitos šalis pritaikant išimtis ir ar mes galėtume pritaikyti ar negalėtume. Tai atsakymas yra paprastas, mes galėtume vadovautis kitų šalių praktiką, Na, tai šiuo atveju, tarkim, pietų šalių Spanija, ne, Italija, ta pati. Tai jie, realiai, ką jie padarė, tai jie yra energetinė sala ir mes esam, tik tai jie yra kaip valstybė viena, ne, energetinė sala, o mes kaip Baltijos šalis esam energetinė sala, ką tai aiškia, kad mes neturim kažkokio tai, nu, tiekimo tokio normalaus sustatyto, mes esam labai apriboti, nu, mes esam, mes turim tik tai trys laidus, realiai, kuris eina į Švediją, Lenkiją ir Suomiją peresti, viskas, ta prasme. Mes turim tris elektrinės, vėlgi didžiulės, tai viena yra Estijoje, viena yra Rygoje ir viena yra elektrienose pas mus, tai elektrienose yra 4 pem, Rygoje yra 6 ir Estijoje yra 1200 MW, o Lietuvos pikinis, nu, Baltijos šalių tiksliau pikinis suvartojimas yra 4000 MW. Kai tuo tarpu gamybos ir perdavimo užtektų 4700 kW. Tai jeigu Baltijos šalis tiesiog priimtų sprendimą susitarti, ane, apriboti dujų, nu, dujų pirkimą, sakykime, už tam tikras kainas visos trys Baltijos šalis apribotų, ne, apribotų pasidarytų forward kontraktus, ko mes neturim šiaip mūsų rinkoje, tai reiškia, mes nesugebam užtikrinti ener- elektros pirkimo kainos dvie metam, pavyzdžiui, priekį. Ką padarė Lenkai? Lenkai tą padarė ir jie mokėjo, iš pradžių, žiūrėktorą labai brangiai ir iš jų visi žvengė, bet dabar jie turi labai mažą kainą. Tai, Pajuninkim, ar... kaip tai kas tas forward kontraktas, žmogui, kuris galbūt pirmą kartą klausosi, kaip, kaip suprasti šitą vieną? Jo, tai yra elektros kainos užtikri... tiekimo užtikrinimo kontraktas, tursme, kai tu mhm. gauni kainą, tiesiog du metus į priekį stabiliai nevirškiančių tam tikros ribos viskas. Tai, pavyzdžiui, pas fiksuoji, mūsų... Kad... Fiksuoji palūkanas. Jo, fiksuoji, jo. Tai tu iš principo, pavyzdžiui, pas Lenkai dabar moka 105 už mes mokam 400 kažkas tai Tai šitoje vietoje ir, jie, ir dabar jis vėtok Lenkai turi du metus į priekį užsifiksavę kainą ir jie turi galimybę spręsti savo problemą. Mhm. Nes jie mato problemą, jie turi galimybę. Mes visada perkam elektrą Nord Pool biržoje kitos dienos kainą. Ir kokia ta kaina yra, vešlas neįgalus suamortizuoti tokių kainų šuolių. Paprastas žmogus neįgalus suamortizuoti tokių kainų šuolių. Nu, prasme, tai, tai, tai vat natūralu, kad verslas sako, ei, pala, 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 mes stabdom, sakykime, kažkokia tai, nu, kažkokia tai gamyba, ne, laikinai, kol, kol tas pikinis, sakykime, pikinė kaina elektros, jinai pamažės. Ne, ir mes būsim įgalus įpirkti elektrą, nes viskas perkama kitos dienos kainą. Tai va, tai, tai va, šitoje vietoje 
ką mes galėtume padaryti ir ką Lietuva galėtų padaryti, tai įsivesti pas forward kontraktus, ne? tai jie turi, tarp šalių mes turėtume susitarti tam, kad mes kaip energetinė sala, kad mums būtų pritaikyta iš šimtis Europos sąlygoj, Europos Sąjungoj, reiškia, ekstremalioji padėtis, mes sugebam susitvarkyti ne? ir davajamės dujų kainą priboja iki tiek, o base loadui savo bazinė, o viskas, kas yra virš piko, tai mes sumokam jau tada nu, brangiai, sakykime taip. Ir kadangi gaminti, gaminti elektrą estam gaunasi gerok kaip įgiau, negu lietuviam uh-huh. dėl tam tikrų techninių dalykų, tai estai, aš manau, būtų tikrai labai nusiteikę parduoti mum elektrą nu, gerokai, sakykime, pigiau negu rinkos kainą, bet gerokai, sakykime, brangiau negu, kad jiems gaunasi pagaminti ir jie turėtų pelno ir mes nu, kartu visos trys šalis Lietuva, Latvija, Estija, išsispręstame šitą dalyką. Sunku, kaip man įtikėtinas? Aš tas suprantu, bet, bet, bet žodžiu, sukiškai paaiškinti. <laughs> o man įtikėtinas scenarijus, kad iš tiesų sustars, nes vėl iš karto, žinai, iššoko didelis politinio, taip sakant, politinės perspektyvos ir kiekvienas su savo vadinama agenda ateina, Tai ar manai tikėlina, kad toks susitarimas įvyks, nes vis tiek, kaip ir galėtume tikrai pritaikyti tą tokią nestandartinį scenariją, kad iš tiesų mes sunkiai galim susitvarkyti su dabartinėmis kainomis ir 450 už kilo, aš pats iš savo patirties turiu pažįstamų verstų, kurių Žinai, kai už restoraną standartiškai mokyti ten 5 tūkstančių sąskaitą ir po to tavo ateina 25 tūkstančių sąskaitą, tai tu jau pradedi, kaip sakant, galvoti gerai, tai dabar darom pertrauką. <laughs> tai, ja, žinai, šitą vietą ir jeigu didelės kiekis verslų ir gamybos sektorių tai padaro, nu, tai mes važiuojame tik žemynės. Iš karto nedarbingumas kyla, iš karto darbų pakankamai nėra, nu, ir čia įsivažiuojame visiškai kitą procesą, kuris gali labai baisiai baigtis. Tai manai tikėtina, kad iš tiesų susitarsim, ar taip sakant toks, žinai, vėl, žinau, kad visiškai spekuliacija, tai čia, taip sakant, patarimų nedalinam, tik edukacinę pusę dalinamės, bet kaip manai iš tos pusės, ar jeigu reiktų spėti? Blin, ir va čia va taip nuoširdžiai, tas susitarimas reikštų, kad mes pažeidžiam nuo biržos taisykles. Drusme, tai yra pažeidimas, ne? Bet, bet ar mes galim tą padaryti? Nu, Europos Sąjungos praktika rodo, kad galim tą padaryti. Nu, nes uh-huh. kiti žaidėjai padarė. Ir tai yra uh-huh. ekstremali situacija. Tai su migrantų krizė viskas ok, ekstremali situacija galim paskelbti, su covidu viskas ok, ekstremali situacija galim paskelbti, šitoje vietoje negalim. Tai aš manyčiau, kad galim. Tik tai reikia uh-huh. kompetitingos žmogaus ir didelio noro. Taip prasme, logiškai. Ir visų šalių noro ir supratimo, nu, prasme, ir dėrybų mediacijos šitoj vietoj reikia. Tai, uh... Ir gal kai kurie žmonės neturėtų gauti tostumą. Jo, kalėdinių irgi. Čia, ta... nu, čia, čia tas labiau atgal į mūsų ministrą pusę, kur energetikos. Ja. Um, jo, ir ten, žinai, o... sorry dar, bet, bet irgi tie pasisakymai, kad tipo gal apribokim šilto vadmens panaudojimą ten tam tikrų metu, gal padarykim kažką, kažkaip, kažkur, nu, come on. Nu, čia gal ne, nu, tai gal tada nesišildom žiemą. Nu, jo, ja, irgi variantas. Pažiūrėm truputį, žinai, iš, iš tos pusės valstybę galėtų įsikišti, ką gali padaryti paprastas žmogus. 
Dabar sakykime, padėti savo galbūt ateityje, kad neatsidurtų panašioje situacijoje. Man labai patiko, kad tu užkabinai pačioje pradžiatas edukacinis momentas, kad žinai, tu gali tam pasiruošti, tai gal gali truputį prasiplėsti, ką turi minyšti toje vietoje. Kaip, kaip paprastas žmogus galėtų pasiruošti, kad ateityje nu, tokie surprizai žinai, neišmuštų iš, sakykime, vėžio šioje vietoje? Jo, nu tai, sakykime, baziniai finansiniai, nu, baziniai finansai, ne, tai yra elementariai rezervus turėti ir negyventi naugos iki ilgos, tai čia pradėkim nuo šitos dalies, bet, nu, kalba ne apie tai. Labiau, sakykime, aš sakyčiau, jeigu yra galimybė pasinaudoti ir įsigyti elektrą iš atsinovinančių šaltinių, tai tas turėtų mano įsitikinimą būti padaryta ir nesvarbu, ar žmogus gyvena būte, ar jis gyvena name, Šiuo atveju yra galimybė tą padaryti, nes būtent su linko, rinkos liberalizavimui ir atėjo nutolusi, sakykime, elektros dalis, tai yra nutolės saulės parkai, yra apvaparamos, ne? Yra, gali, yra apvaparamos ne tik, jeigu jūs gyvenat, tarkim, senesniam būste, name, tarkim, kurį reikia renovuoti. Tai yra paramos namų renovacija, ne? Katilų, renova, katilų atnaujinimui nuotoliniam saulės parkam, tiesiog saulės elektriniai ant stogo. Dabar buvo paleista akumuliaciniam talpom, tai reiškia akumuliatoriam, nes dabar jau galima, pavyzdžiui, prie saulės elektrinės, jeigu tu pas save ant stogo turi, saulės elektrinė, ką tu gradaryti? Biškai palagino pas mane. Nežinau, ar pas mane palagino, ar ne. Garsis buvo. Ja. Internetas apsi. Ja. Tai va, tai iš principo jis gali, tu gali pasijungti prie elektrinės ir dienos metu, kai tu nesuvartoji visko, ką tu pasiemi, nu, nu nesuvartoji tos elektros, tu gali krauti akumuliatorius namuose. Ir dabar gavosi vieto iš šių tūkstančių eurų už akumuliatorių pastatymą, tu gali juos įsigyti už pusantro tūkstančių. Spėk, koks bus tavo ROI, ne, ne, kai valstybė kompensuoja didžiąją dalį. Ne. Tai... Ne, ne. Tai va, tai šitoj vietoj kiekvienas iš mūsų, aš manau, privalėtų žinoti apie įmanomas visas mokesčių lengvatas, apie įsigijimo galimybę, kad jeigu net ir neturi pinigų, tai yra duodamos paskolos netgi Saulės parkui tam pačiam įsirengti. Tai dabar netgi prie dabartinių kainų yra skaičiuokletin Ignitija. Jeigu tu pasiemi apo paramą ir pasiemi vartojimo kreditą Saulės elektriniai, Tai tu moki vis tiek mažiau, jeigu kad tu mokėtų mažiai elektro, tiesiog. Mhm. Tai gaunasi, kad tu nu, nu, perki paslaugą, išsimokėtinai su palūkanom ir vis tiek moki mažiau, jeigu kad... Nu, čia su, sustatymu, kad ta kaina išlieka dabartinė ilgėje perspektyvai. Na, Bet, tai... Pavyrinkim truputį, vėl, aš, aš labai noriu paskatinti žmonių, dabar nešok greitai yeah. informacijos paskolas, tai mes iš edukacinės pusės tik tai sudedam yeah. su šaltiniais, kad gali pasiskaičiuoti, yeah. kad nebūtų po to neteisingų finansinių sprendimų, o jeigu ką tai tikrai sakė. Jo, o realiai tai tikrai pas Aleksandrą irgi galite atkeliauti pasikonsultuoti įvairiais finansiniais klausimais, aktyviai konsultuoji, kiek žinau, aš paliksiu aprašymą irgi visą informaciją, bet pajuninkim truputį atsinaujinančių šaltinius, nes pavardinai kelis dalykus ir galbūt žmogui, kuris, žinai, 
nu, girdėjo apie Saulės batėlės. Bet Saulės parkas galbūt buvo žodis, kur nu, kažkur mačiau, bet nieko nežinau. Pajudinkim truputį išsamiau, žinai. Tai kokios alternatyvos bendrai, jeigu paimtum iš dabartinės vinkos, kas yra toks at, optimaliausias pasirinkimas, jeigu mes kalbam top 3, gal top 5 variantai bendrai rinkoje. Tai ką reikėtų, žinai, va dabar žinau, kad yra atsinaujinantis šaltiniai, girdėjau įvairių variantų, ką man bent jau pradėti, žinai, vesti į Google ir nagrinėti daugiau. Kas per variantai apskritai yra? Ja, tai jeigu mes žiūrėsim dabar ir, nu, nukeliausim, va, aš nieko nežinau ne apie Saulės energetiką. Man yra čia pirmas, pirma pažintis. Ne? Tai sakykime, ką turėtų žmogus suprasti, tai kad net jeigu jisai gyvena ir būte kotidžia ar name, Tai jis gali tą pasidaryti. Ne? Arba nuotoliniu būdu, arba fiziniu būdu pas save. Tai dabar paimkėm paprastas dalykas. Kas yra saulės elektrinė? Tai yra saulės modulis, ne, fotovoltinis, kuris gamina elektrą ir jinai pat keliauja į inverterį. Inverteris pakeičia iš nuolatinės stravės kintamą valio mes turim. Ne? Čia ūkiškai labai bazinis paaiškinimas. Dabar labai gerai. Tas geriausias variantas. Jo, tai, tai va, tai dabar ką galima padaryti? Šitą visą sistemą galima susimontuoti pas save ant stogo, jeigu turim individualų namą, ne, pradėkim, pas paprasčiausias būdas, susimontuoja ant stogo, fotovoltinius modulius, ateina inverteris, tarkim, į garažą, į skydinę, ir mhm. tada tu turi namuose elektrą, ne, mhm. iš, iš saulės viskas, tu momentiškai suvartoji kažkiek, kiek nesuvartoji, yra atiduodama tada į tinklą, kur jinai įsiskaičiuoja, kad tu prigaminai ir viskas yra ok su to. Ir žiemą, kai pas tave saulė nešvečia, nesakykim, kai yra degesuota, tai tu, kadangi jau buvai vasarą prigaminės ir atidavęs, tu gali už tam tikrą tinklo perdavimą mokestinę didelį susigražinti tą talį energijos sau ir sumokėti nu, tik už tinklo perdavimą, bet už pačią elektros energiją nemokėti. Labai mhm. tikiuosi čia paprastai aiškino. Jo, jo. Aš gal paterorizuosiu po to, kai ką reikėtų atsižvelgti, bet okay. judam gal turiu per kitas alternatyvas. Jo, ir tada, pavyzdžiui, įsivaizduok, jeigu mes gyvenam būte, mes gi negalim pasis, pa, pa, pasidėti savo kažkur, nežinau, balkonė. Ne, Problematiška būtų. Jo, šiek tiek. Tai va, tai ką mes galim padaryti, yra Saulės parkai statome, ne, didžiuliai Saulės parkai, e, Tai, tarkim, jeigu vienam būtų reikia 5 kW, tarkim, tai ten statusi tūkstantis kW. Tai vat tūkstantį dalinam iš 5, nu, tai dviem šimtam būtų, ne, taip pavyzdys. Uh-huh. A, tai kiekvienas a, savininkas būto, ką gali padaryti, jis gali tą dalį to parko, tu vat modulius dalim inverterio ir infrastruktūros visos, įsigyti ir tą elektrinę pagamins jam, ten kažkur, ne, Klaipėdos rajone, pavyzdžiui, jeigu mes esam sakykim, bilį, o gamina Klaipėdos rajone. Ir tada tiesiog vėlgi už tam tikrą tinklo mokestį, ne, elektra gaunasi nemokamai, bet už tinklo mokestį ateina elektra iki to būto pagal jo suvartojimą ir viskas. Dursme, tai yra ant tiek paprasta. Nežinau, paprasta Stengiuosi labai paprastai paaiškinti, ne? Tai... Man tai atrodo super toks, toks paaiškinimas, žinai, jeigu kai yra tas posakys, jeigu negali paaiškinti kaip penkiamečiai, tai reiškia pats nesupranti pakankamai. Įvertinam, kad Aleksandras puikiai supranta elektrikos visas baterijas ir kaip tai veikia. Bet 
dabar šitos dvi alternatyvos vis tiek, sakykime, žinai, jeigu turi būtą, nu tai iš karto išsikrydina, kad, žinai, nebūtinai pirmas pasirinkimas. Dabar jeigu turi namą, pas to vis dar du pasirinkimai. Tai į ką reikėtų atsižiūrėti, žinai, gal ar pas mane apsimoka man ant stogo statyti, sakykime, jeigu aš gyvenu name, ką man reikėtų atsižiūrėti, ar kaip pasilyginti, kuris variantas, nu, taip sakant, geresnis, ar galbūt abudu vienu kartu, kaip, kaip šitoje vietoje elgtis. Ja. Tai dabar į ką reikėtų atsižiūrėti? Pradėkim nuo to, kad apskritai ar namo stogas tinkamas saulės elektriniai, nes ne kiekvienas stogas bus tinkamas. Jeigu bus labai daug šlaitų šlaitelių, nu, tai natūralu mes nepridėliosim tų modulių taip ir jie neveiks taip kokybiškai kaip galėtų. Ne, neišgausim maksimalaus efektų. Sumontuot galim, bet ar bus efektas, toks kokio tikimės tikriausiai ne. Nes efektyvumas saulėje irgi yra ypatingai svarbus. Efektyvumas tai yra kWh valandės, galima taip pasakyti, jis yra prie bet, kurios, prie bet kokio saulės parko, tai tarkim, kiek iš vieno kilovato instaliuotos galios aš galiu gauti kilovat valandžių. Tai įsivaizduokime, jeigu saulės parke aš galiu gauti ten 1100, tarkim, kaip pavyzdys, tai ant savo namo, jeigu aš gausiu 700 tik tai. Iš, tos pačio, iš, tos pačios, iš to pačio galingumo. Tai ar man apsimoka saulės parką imt, ar man apsimoka namus imt. Pasave. Kaina tą patį, sakykime. Uh-huh. O kur aš dada, kaip aš tai patikrinu? Čia servisas vis tiek atskiros ateina. Taip, dažniausiai, dažniausiai reikia projektavimo, ne? tai reikėtų kreiptis į įmonę su prašymu neįvertinti stogą, aš noriu įsirengti saulės elektrinį, kai pradžiai pasižiūrėm, ar stogas tinkamas. Nu, klasikinių uh-huh. variantų. Tai tų įmonių yra pilna, pilnas internetas, dabar aš nenoriu daryti kažkių reklamų, ne, ar minėti kažkių konkrečių įmonių, nes nu, tai ne apie tai pokalbis. Bet mintis yra ta, kad įmonė dažniausiai, kuri nu, įrenginėja saulės elektrinę, tai jinai tikrai patarė, kaip sumontuoti, ką padaryti ir stogas apskritai yra tinkamas. Pradėkime nuo to. Nes jeigu stogas į šiaurę, nu, šiauriai saulė nešvečia. Visio, ta, 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 ir, ta, ta ir pačiam galima, galima pasidaryti. Jo, bet dabar, tarkim, jeigu stogas yra va taip, va, ta, ne, rytai vakarai, ar aš galiu sumontuoti elektrinį? Galiu sumontuoti. Kada pas mane gamins? Kaip pas mane gamins? Kada bus pikinis, pikinis mano, sakykėm, pikinė mano gamyba? Tai man dabar, jeigu aš noriu skalbti drabužius, ne, tai man reikia skalbti kokia 11 ryte ar antra dienos, kaip pavyzdys tam, kad aš suvartočiau visą elektros yeah. energiją iš karto. Tai vat, tai, tai čia yra tokie įdomus niuansai, bet tai yra labai techniniai niuansai. Jeigu žmogus nori iš tikrųjų įsivertinti, nu, tai pradėkime nuo to, kad ar nėra šešėlio ant stogo didelio. Uh-huh. Pirmas, nu, jeigu šalia miškas, tai šešėlis yra viskas. Ar tai yra stogas daugiau mažiau į pietus, pietryčius, pietvakarius? Nu, tai baziniai dalykai, jeigu tuos atitinka kriterijus valio, gali būti plokščio stogas, gali būti nu, šlaitinis, nėra svarbu ar skarda, ar čerpia yra tų visokių įvairiausių konstrukcijų, that's fine. Tai vat, tai pradžiai įsivertinti, kur stogas žiūri ir mhm. kiek ant to stogo telpa pačios elektrinės, ne? nes vėlgi, jeigu stogas yra nedidelis, tarkim, yra siauras aukštas kotidžiukas, kaip dabar būna, ne? Ja, ja. tai stogo dalies nėra labai didelės. Ir tu prie didžiausių norų nesutelpinsi tenai tos, to, 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 nu, tos saulės elektrinės. Pirma aukštą finansuosį. Netilps fiziškai. 
Jo, tai va, tai tada, tai tada koks, tikslas, koks tikslas jais ir inginėti, jeigu, jeigu neužtenka tos, tos gamybos. Tai va, tai iš šituos visus klausimus aš sakyčiau geriausiai atsakytų įmonė, ane, kuri galėtų įrengti tiek fiziską instogą, tiek pasiūlyti nutolusį saulės parką. Ir tada klasikiniu variantu, jeigu jau žmogus kreipiasi, tai aš manau, tiesiogiai įmonės techninis nu, inžinierius, kuris žiūrės jo tą stogą, šiuo atveju, jeigu bus kreiptas dėl stogo, jisai sakė, žinai ką, tavo ten gavyba, pavyzdžiui, yra 705 kvh, nu ir viskas, ir tu sakysi, tai gerai, aš saulės parkį galiu vieną vieną gauti ir, ir taip saulės parkį. Tai paimam tada tokį, žinai, idėją, aš, aš galvoju, Saulės parkas, jeigu aš netgi su tokiam lengvatom galiu gauti, labai apsimoka, nemokama elektra ilgoje perspektyvoje, nu, tas gaunasi, kad valdymo mokėsis, tai aš važiuosiu dabar už penkių metų autostradą ir matysiu Saulės parkus iš kairės, iš dešinės, iš kairės, iš dešinės, kur čia limitai, nes vis tiek mes turim, taip sakant, tą elektrą, kuri yra pagaminta Saulės parkuose kažkaip transportuoti, tai gal gali pasidalinti, kaip šita atrodo vieta, kur tos lubos, kur dabartinė situacija galima atvesti, ar, ar galim tikėtis, kad kiekvienas žmogus ir, sakykime, dabar turėdamas būtą, savo nuo savo būtą, gali pasimti Saulės parko žinai, sprendimą ir savo ramiai, taip sakant, sėdėti, ar yra tam tikrų dalykų, ką irgi reikėtų peržiūrėti iš, žinai, infrastruktūros pusės? Jo, iš infrastruktūros pusės jau net man dirbant, čia buvo prieš du su pusė, trys metus, man dirbant jau su vystimu, su kuo buvo susidurta, kad buvo pakankamai sunku rasti laisvos, laisvą pajungimo tašką. Tai reiškia, kad tinklas, pats elektros tinklas, tinklas jisai turi tam tikrą pribojimą, nesakykime, kiek, kiek elektros gali nu, per jį praeiti, pralaidumą. Mhm. Tai dėl to statomi saugikliai namuose, ne, kurios kartais, jeigu per daug sujungi dalyko, ne, ką padaro, išmuš. Tai tai supraskim, kad tinklas veikia irgi lygiai taip pat. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, maksimaliai, pavyzdžiui, jūsų name yra 10 kW ir jūs apkraunat maksimaliai 10 kW, nu tai natūralu, kad laisvo galingumo nėra. Ne? Mhm. Tai tol, kol yra laisvo galingumo tinkle, tol yra viskas ok, bet vėlgi, ką mes turim suprasti, kad saulė gaminasi, saulė gamina nu, tik tai dieną. Ne? Tai reiškia, naktį nebegamina. Naktį atlaisvėja galingumas, diena pikinis. Ne? Tai dėl yep. to saulė, saulės parkus nu, valstybė galvoja, kad kažkokiu būdu reikėtų nu, balansuoti tą tinklą. Ne? Ir vėjo energetika pasidaro kaip ir gal fainesnėmis, nu, vėjas pučia dieną naktį dažniausiai. Tai va, bet elektro naktį tai pigi, gamyklos neveikia, ne, ir jeigu skaičiuojam vystytojo ROI, tai yra return on investment, tai tokiu atveju saulė duoda gerokai didesnį ROI iš vystytojo pusės negu, negu vėjas. Nu, bent jau, kiek mano žinios ir, ir, ir visą tai nešo. Galbūt dabar kažkas pasikeitė, bet nemanau, kad tikrai drastiškai. Tai va, tai su kuo susidurdavau, tai yra, kad nėra pajungimo taško. Prasme, kaip pajungti? Aš, aš turiu sklypą, ne, viskas valio. Aš galiu ten pastatyti saulės parką. O kaip aš atiduosiu elektro mhm. Nėra pajungimo taško. Ne, tinklas neneš. 
Tai va, tai ir Lietuva, ką pasakė, kad kadangi tinklas nenešiamės, apribosim iki 2 gigavatų paraiškas. Ir dabar jau mes pasiekėm tos 2 gigavatus paraiškų. Ir kiek žinau, nuo birželio mėnesio nėra išduodami garantiniai raškai iš ESO, tai yra skirstimo operatoriaus, kad jie tikrai leis pasijungti. Tai tie parkai, kurie yra dabar statomi ir vystomi, all good, ta prasme, jie tikrai pasijungs, nes jie turi garantinius raštus ir kaip toliau. Bet su naujais nuoširdžiai galiu tik spekuliuoti, kaip bus. Manau, kad bus, bet klausimas, ar mes nepereisim ant vėjo energetikos, nes tinklas šiai dienai pagal mane nelabai pasiruošęs tokiam kiekiui, koks galėtų būti. Aišku, čia aš dabar, žinai, irgi spekuliuoju, bet yra Kas nori pasigūglinti, yra ESO laisvų galių žemėlapis vartotoje. Ir tiesiog galima į Google'ą taip ir įsivesti transformatorių pastočių laisvų galių žemėlapis gamintojams. Ir jeigu mes pasižiūrėsim į tą žemėlapį, ten yra trys spalvos. Ir mes turim mėlyną, žalią, raudoną. Tai mėlyną reiškia, kad yra laisvos galios aukštoj įtampoj, o mes esam visi vartotojai žemoj įtampoj ir saulė irgi gaminasi žemoj. Tada, kas toliau, raudona, tai yra užimta, tai yra nulinis galingumas, tai jeigu pažiūrėsim į Lietuvą, tai trečdalis Lietuvos raudonoja, nu tiesiog raudona. Tai vat, ir yra žalia ten, kur yra laisvo galingumo tiek žemoj įtampoj, tiek aukštoj įtampoj. Tai va, tai turint omeny, kad mes turim labai, nu, va, tie, kas norės užėjus į žemėlapį ir pasižiūrės, tai, nu, ten vaizdelis taip toks nekoks šiaip, iš laisvos galios pusės. Tai va, tai ir, pavyzdžiui, ta laisva gale dar vienas dalykas, tarkim, jinai yra laisva gale mieste, ten, kur tu nepastatysi saulės parką. Tai kaip tu pajungsi, žinai, nepastatysi tiesiog. Man iš karto klausimas būna, žinai, pas kažką planas nepaėjo, nes, žinai, ta paklausa tikrai, jeigu tu jau turėjai tas problemas prieš porą metų, tikėtina, kad apie jas žinojom jau ir prieš penkis, galima ir prieš dešimt su visom tendencijom, kažkur, žinai, vėl veiksmai nebuvo padaryti į tą pusę, žinai, investicijų tikriausiai, bet galbūt, kad suprasti tą mastelį, tai, žinai, ar įmanoma, atnaujinti infrastruktūrą, nes tikrai technologijos, sakykime, paskutiniai 10-20, tada, kada buvo statyta ta visa žinai, įranga, tikrai mes patobulėjom iš technologinių pusių, bet vėl atsirimėm į finansus. Ar įmanoma, ar iš jūsų čia realistiška, ar čia mes kalbam apie žinai, penkis Lietuvos žinai, metinius metinės pajamus sumas tam, kad pakeisti infrastruktūrą. Kas į ką Kaip šitoje vieta? Ar apskritai įmanoma, ar suvaldoma situacija, ar tai net neturėtų būti kaip diskusija? Matai, infrastruktūros tas įvystimas tuomet ir, nu, kadangi kažkas nori daryti bizniai, jungti saulę, tai yra privatus sektorius, tai nėra valstybinis, nu, valstybės dalis, tai ateko tada valstybėj čia dabar investuot, pavyzdžiui, tą atnaujinimą. Tai tegau vystytojas, kuris nori pajungimo taško ir padaro rekonstrukciją, sakykime, ne, tai transformatorinės, pavyzdžiui. Na ir ten suma su penkiais šešiais nuliais gali būti ties vienų pajungimo taško. Tai tai va, tai yra atsakymas, ne, tai ant ko gula, 
tai ant gula, ant vystytoja, vystytoja skaičiuoja savo business case'ą logiškai uh-huh. ir natūralu, kad tuomet, nu, nes galbūt pirksim saulės parką ne po 900, kai buvo anksčiau, ne, dabar yra vienas trys grubiai jau už kilovatą, nu, tai galbūt mes su tinklo rekonstrukcija pirksim po du, nu, už kilovatą, ne, po du tūkstančius, po du sukūsę, nes visą tai gula ant ko? ant galutinio vartotojo ir finale, kuris susimoka už tai, kad vystytojai gautųsi geras business case'as ir taip tada. Tada valiau pažiūrėjom. Nu, čia mano, Visa... mano tokia nuomonė. Prasme, čia, čia nėra faktas, bet lab... yra mano nuomonė. Labai labai. Ja. Mhm. O minėjai, kelis kartus pa, pa, pasakėjai ABBA ir ABBA parama, subsidija, čia kaip, kaip pavadinsi, tai nepagadinsi. Gali truputį plačiau? Žinai, žmogus, va, sakykime, nori nusprendė, kad pasidomės, čia išsigrįnins, Vis tiek, čia šito dalyko nereikėtų praleisti, nes čia gali staupyti nemažą pinigų sumą. Tai gal tokiais baziniais dalykais, kas tai yra ir kaip tai gali padėti individualiam žmogui? Taip, tai apva visada skelbia tam tikrą sumą, kurią rems žmonės norinčius, sakykime, įsigyti atsinojinančios energetikos šaltinį. Ne? Tai šiuo atveju tarkim saulė. Ir gali kompensuoti iki 30 procentų saulės elektrinės įsigijimo arba nu, prasme, visą bendro įrengimo, jeigu tai yra pas žmogų kaštų. Tai šiuo atveju, tarkim, paimkit, žmogus nori 10 kW elektrinės, tai tą elektrinę kainuos 13 tūkstančių, tai pavyzdys, jeigu 1,3 už 1 kW, tai 13 tūkstančių, kart 0,3, tai mes turim 3 tūkstančius 900 eurų kompensaciją. Ne, iš Ką tam reikia padaryti? Tai tam reikia užpildyti paraišką puslapį, pažiūrėti apskritai, ar yra reikia dar ne, laisvų pinigų nuėjusi į apvą. Arba galima, jeigu tai yra perkama Saulės parkas, tarkim, nuėjusi įgnytis taškas.lt, ne, kaip pavyzdys, pasižiūrėti ir pužymėti varnelį, kad aš noriu apvą paramos ir gauti pasiūlymą. Ir tada jau skaičiuojamas pasiūlymas su apvą parama. Ir tada jau kontoros, sakykim, Nu, atsakingas personalas, pakonsultuos žmogų, kaip tą apvą gauti. Iš principo, šiai dienai tai yra nu, įprasta praktika ir kaip viskas vyksta, kad žmogus tada pasirašo ne sutartį jau įsigyjimo, tas saulės parkas, tarkim, yra pastatymas arba saulės elektriniai yra įrengiama ir tada žmogus sumoka savo dalį pinigų nu, įrengimo ir vystytojai ir šiuo atveju apvą perveda žmogui 30 procentų įsigyjimo kaštų į, nu, atgal, ir tada vėl jisai sumoka tą likutį vystytą arba, mm. arba tam, kad neringinė. Prasme, jeigu taip labai basic, simple dalyka, nu, visiškai bazinių lygmenių. Nu, apabandys, 30 procentų gražu, žinai, motyvuoja, man rodos, pasi, pasigooglint truputį dokumentacijos. Taip, tai juo labiau, kai sakykim, pavyzdžiui, baterijom jau, nu tai čia sekantis etapas buvo paskatinti tuos, kas įsirengė ane, su apvo paramą saulės elektrinę, tai tas gali su apvo paramą pasiimti baterijas, nu tai žiūrėk ir tau gaunasi, su apvo parama apšiltinau namą, su apvo parama pakeičiau katilą, su apvo parama įsirengiau saulės, su apvo parama pasistačiau baterijas jau, tai, tai yra akumuliatorius. Nu, ako negyvenimas, ne? viskas ant paramos. Savų pinigų, nu, ten max pusė. Mm, jo, jo, jo. Tai. Tikrai, tikrai. Nu, kaip, 
kaip galvojai, kaip, kaip atrodys paprasto žmogaus gyvenimas iš energetikos vartojimo pusės, jeigu mes pažiūrėsim tokius laikotarpius, sakykime, paimkim tokius tris scenarijus, žinai, 10, kokie, 25-50 metų. Vėl sunku paspėlioti, bet vis tiek saulės baterijos kažkur įsipaišo, vėjo, taip sakant, atsinaujinti šaltiniai. Ar yra dar kažkokios alternatyvos, kur galvoji, vat pačiai tas pats, žinai, baterijų pasirinkimas, kur tu realistiškai, jeigu turi pakankamai ir turi gerą vietą, tai tau apskritai, net tu tinklų šioje vietoje gali būti, kad ir nereikis. A, tai yra jau tokios vadinamos off-grid sistemos, ne, kurios veikia nu, be tinklo. Nes šiaip, šiaip, by the way, čia yra labai svarbus momentas tiem, kas nori montuoti pas save nam, namuose. Tai jeigu galvojat, kad susimontuosit elektrinę ir dingus elektrai, turėsite elektrai iš elektrinės ir pas jūs tavės inverteris, kuris yra on-grid modelis, tai reiškia, kuris turi gauti signalą iš tinklo tam, kad suprastų kad jis yra pajungtas, mhm. tai tokiu atveju elektrinė neveiks dingus elektrai. Negamins viskas atsijungs. Tai tam atveju reikia to vadinamo off-grid inverterio, kuris kainuoja mhm. gerokai brangiau, bet tokiu atveju jūs nu, neprarasit, neprarasit nu, tos pagamintos elektros. Net jeigu dingtų elektra namuose, tai tuo metu jūs ją turėsit. Tai va, tai off-grid sistema susideda iš Saulės dažniausiai, nu, tada, tada jau prasideda. Off-gridas, kaip? Tai saulė buitiniam vartotojui, vėjo turbina buitiniam vartotojui, ane, ir akumuliacinė talpa visam šitam džiaugsmui suakumuliuoti tuomet, kai, tuomet, kai yra, sakykime, negaminama. Ir tada vėjas kažkiek kompensuoja. Bet, pavyzdžiui, mūsų klimate padaryt pilną off-grid sistemą, tarkim, Lietuvoj, Nu, čia būtų iššūkis, nes žiema, nu, nu, yra žiema ir yra dienų, kai ir vėjas nepučia atrodo ir, ir, ir saulės nėra. Ir nesys tada. Tai va, ir tada, kad ir kokį, kad ir kokią akumuliacinę talpą tu turėtum, tą resursą iš, nu, iš naudos ir kitas momentas yra dar vienas, nu, toks svarbus dalykas, kad tu tada turi pritaikyti savo gyvenimą visiškai pagal elektros gamybą. Nu, tai reiškia, kad tavo gyvenimas vyktų pagal tai, kaip gaminama elektra, ne? kad tu turi krauti visus įrenginius dienos metu, kai yra ten maksimalus, sakykime, pikiniai, kad tu kuo daugiau paimtum ir kuo, ku, nu, kuo daugiau iš karto suvartotum. Ne? E, nu, ir, ir tai yra sudėtinga, mm. iš principo, pritaikytai. Off-grid gyvenimas yra realus, bet jis yra sudėtingas bent jų mūsų klimate. E, toliau kitas momentas. Saulė ir vėjas Tai yra ta energetika, kuri, kuri taip, jinai, jinai bus ateityje. Aš manau, kad kuo toliau, tuo labiau efektyvumas didės ir taip toliau. Bet atsiranda tuomet kitas klausimas, kur mes montuosim šitą dalyką. Ir ar tikrai kiekvienas norės čia prie savo namų dabar ar pro savo langus stebėti, žinai, besisukinti daiktą ir plus dar atspindžius nuo fotovoltinių mobilių. Nu, tikrai manau, kad ne. Ir tada atsiranda klausimas, kur statom ir kaip mes tą energiją transportuojam iš vieno taško į kitą tašką. Ne? Tai mhm. jeigu žiūrint, vat, čia bus iššūkių. 
Toliau tiek saulė, tiek vėjas turi, nu, neturi to bazinio dalyko, nes viskas kinta, ne, tai saulė diena naktis, vėjas gali būti diena ten stipresnis, arba vakarės stipresnis, rytė gali būti mažesnis ir taip liu. Tai to pastovumo tinkle nėra. Tai kaip gamyklom tuomet vartoti, ne, kai nėra pastovumo, reikia kažkokį baseline'o vadina, nu, tos bazinės linijos, kad būtų, kad būtų pastovi gamyba. Ir kol kas šiai dienai Nu, be brandolinės energetikos ne, niekas neteina į galvą, kaip užtikrinti tą baseline. Nu, taip, mm-hmm. nu, nes dujos, ok, dujos, nu, tipo, gaminsim, bet su dujom mes akivaizdo irgi pamatėm, kas, yep. kas vyksta. Čiut kažkoks, kažkas dalykas ir viskas. Europa neturi ištiklių, viskas ateina iš Rusijos, sakykėm, Kinijos. Ir vse. Ir, ir ta patikinėja dar dasipirkinėja iš tos pačios Rusijos. Tai, tai va, ir, ir, ir turim problemą, ne? tai neturim ištiklių ir viskas. Ir kada mes esam labai, labai, labai stipriai energetiškai priklausomi. Ir, by the way, Trumpas, kai buvo Europoje, jisai dar prieš kelis metus sakė, kad atsiribokit nuo Rusijos, Vokietijai. Atsiribokit mhm. energetiškai nuo Rusijos, nes jūs esat dependent ir, žodžiu, priklausomi ir bus blogai. Iš jo tada nu, atviru balsų visi pažvengia. Tai aš norėčiau pamatyti dabar jų veidus. Tai va, tu, tu, tu kas juokiasi. Tai va, tai aš manau, kad brandolinė energetika bus, atsinovinantise ištikliai vienareikšmiškai tobulės ir mes turėsim surasti kažkokį tai būdą efektyviai transportuoti elektros energiją iš vieno tašką į kitą tašką, tai turėtų būti kažkoks tai Nu, galbūt labiau kontinentalinis grydas, netgi nu, ta, ta sistema, ne, kur, kur visi galėtų naudotis kažkokį būdų už tam tikrą mokestį. Um, ir, ir tiek ir brandolinė, saulė, vėjas, nu, gal ten vandenylis koks. Aš mhm. taigi dar irgi Išsidamus pokalbio feedback'o buvo, kad realistiškai visos šitos technologijos toks didelis šuolis į priekį būtų, jeigu pas mus atsirastų sprendimai su baterija. Tai reiškia, tas technologijas, kurias mes naudojam dabar, jeigu mes galėtume, nu, vat paimkim tą situaciją, kad tu Saharos dykumoji pristatai, nežinau, N plus K ir tau reikia, vat, sakykime, vieno namo visai elektros suvartojimui, sakykime, tu gali tai sutalpinti į tenais nežinau, žinai, metras ant metro baterijos. Tai tokioj vietoj tu turi sprendimų, kaip transportuoti tuos karštus ir tenais, žinai, iš tų šalių, iš vietų, kur tenais, pavyzdžiui, iš hidraulinės energijos, kur realiai, nu, ten, pavyzdžiui, upės nežmoniško stiprumo, ten visi, nu, taip sakant, irgi tu gali laisvai išnaudoti tą energiją. Tai iš tų pačių vėjo pusių, kur, žinai, pastovus, taip sakant, 24-7 audri, audringi vėjai keliauja, žinai, atsiranda tas sprendimas. Tai man įdomint buvo tokia irgi pastebėjimas, kad technologijų sprendimai, žinai, vis judai priekį, bet realistiškai, jeigu tu galėtum gerokai žemtelti į priekį būtent ties baterijų ir ties va, to saugojimo, iš karto išsispręstų transportavimo kaštai, iš karto atsirastų toks potencialas, žinai, visam tam off-gridui, kur šiuo metu tai yra visiškai iššūkiai ir to neįmanoma išspręsti. Nu čia, kas būtų, jeigu būtų, žinai, vis laiko tas pasvajojimas irgi egzistuoja. Bet toks irgi įdomimintis, kur man atrodė labai logiška, nežinau, gal turi prie ko prikipti, ar, ar manai, kad tai yra teisinga, žinai, teisingas įžaugas? 
Aš manau, kad nu, visiškai teisingos įžvalgos, ta prasme, jeigu mes turim kaip transportuoti elektra, ne, pažengos technologijom, jeigu mes, jeigu mes turim galimybę pagaminti efektyviai ne, ir, ir, ir pasave pasaugoti dalį energijos, būnant to upgrid ir to pilnai užtektų pragyvenimui, tai kodėlgi ne, ta prasme, tai, tai išspręsta labai daug dalykų. Tarsme, tu visi nepriklausomas visiškai. Tik tai tada atsiranda kita problema, kai pradeda visa šita įranga gesti, kur ją reikėtų utilizuoti ir padėti. Jei, jei. Tai, nu, čia visą laiką. Kitas. Tai va, bet jo, šiaip žiūrint, šiaip į šitą vadalį, tai mes žiūrint, tai tada pasižiūrėjus lytis, tarkim, tas pats, ne, jis jau dabar, nu, branksta vėlia kaip, nes lyčio akumai, lyčio polimero akumai, lyčio jonų, lyčio polimero, ne, nu, tai, tai visiems reikia. Paklauso didėja, pasiūlos nėra. Taip. Automatiškai juda. Klausyk, vienas klausimas iš Marijos, iš publikos. Žiemą, sniegas, uždengia saulės elektrinės plokštas. Kaip, kaip šitą vietą valdome? Gal gali pasitalinti procesų? Atrodo, logiškas klausimas Taip. ir toks. Hmm. Taip, tai žiemą, jeigu yra sniego, taip padengia saulės elektros plokštės. Ir tokiu atveju yra du variantai. Arba jas valyti, arba leisti sniegui nutirpti. Ne? Tai valimas dažniausiai žiemą apsimoka, sakykime taip, nekrangi žiemą generaciją, bent jau mūsų regione, ne, žiemą generaciją tikrai nėra labai didelė, tai apsimoka valyti tas saulės modulius, sakykime taip, jeigu tu pagal prognozimą tai, kad savaitė švies saulė, savaitė, uh-huh. nu, vos nebūt saulė, ne, tada apsimoka pavalyti. Priešingų atveju sniegui leidžiama nutirpti, pačiam, o nutirpsta jisai pakankamai greitai, vėlgi dėl to, kad saulė, kai pradeda šviesti į fotovoltinį tą elementą, jisai pradeda kaisti. Ir kas nutinka, kad sniegas tiesiog greitai nutirpsta ir kampas būna tarp 30-40 laipsnių, sakykime, ne, tai reiškia pasvirimo kampas yra toks ir jis tiesiog nučiužia į apačią. Tai va, tai dėl to žiemą tų modulių Valimas, sakyčiau, mūsų šalyje nėra labai efektyvus, nebent, nebent stebim prognozus. Jo. Mhm. Tai va, tai ir lygiai taip pat, tarkim, jeigu ant namo pas save, tai ir, ir kitas dalykas valant yra galimybė pažeisti tą modulį. Nes mhm. nu, subrozdinsi, pavyzdžiui, dar kažkas įskelsi mikroitrukimai kažkokie atsiras, kurie ilgainiai mažins efektyvumą. Tai kam rizikuoti dėl kelių kilovatvalandžių, ne, kaip pavyzdys, tam kažkur lipti, kažką tai daryti arba valyti visą, visą, visą saulės parką, kur yra nu, didelė, didelė riska subrozdinti ar kažką tai padaryti. Yep. Tai tiesiog neapsimoka, sakykime taip, nu, nebent yra akivaizdas dalykai kaip oro sąlygos. Supratu. Paterorizavau tave įvairiais klausimais, gal buvo kažkas, ką dar norėjai aptarti, ar kažkuri tema, kurios galbūt neužkabinau, iš, nes vis tiek buvau ištintęs kelis paruošiamosius klausimus, ja. gal buvo kažkas, nes žinau, kad tu dar kamantinėjai savo pažįstamus vardais neįvardinsim, bet tinklose, kur ja. nemažai statistikos gavai. Taip, tai, nu, sakykime, 
šitoje vietoje į ką orientuojamasi visgi labiau, kiek, kiek aš supratau, tai visgi tie netgi vystytojai, kurie žiūrėjo į saulę labiau, jie kažkaip vis su didesniu geismu pradeda žiūrėti vėją, nes jisai gamina keurą parą. Tai mhm. vienas iš tokių dalykų, ne, tai ir dėl to, kad saulė yra cikliškas dalykas, o vėjas, nu, kaip ir visgi visgi, sakykime, jisai yra pastovesnis sprendimas, sakykim, gamybai. Tai va, bet su vėjų yra problemų ten poveikio aplinkai, vertinimai visi ir, ir taip toliau. Procesas yra gerokai, gerokai, gerokai ilgesnis negu su saulė. Tai dėl to vėja pastatyti yra sudėtingiau. Ir tas return on investment čia ir dabar jisai tikrai nebus toks geras kaip su saulė. Long term žiūrint, ne, kadangi įmonės irgi žiūri long term ir investuoja ypač vystytoje irgi long term, tai vis tas seksualesnis, sakykim, pasidaro vėjas ir sakau, vat, tas atputė iki manęs tas žinias, ne, kad visgi nemažai žmonių dirba su vėju, o pagrindė su saulė, saulė atitenka labiau bytusi segmentui, tai yra paprastiem žmonėm, ne, o vėjas jau bus ta užtikrinimo, sakykim, priemonė gamybai ir nu, didelėm žaidėjom, kurie suvartuoja labai labai daug elektros gamybos. Tai va, tai ta statistika tokia kažkas konkrečios, netgi skaičių negaliu įvardinti, nes irgi ten nesinorėtų, žinai, galbūt dėl tam tikrų dalykų. Jo, nu, viešinti, žinai, nes tada labai aišku, iš kur ateis info. Tai, tai va, bet, bet žiūrint į, į tendencijas, tai hybridė pasakysiu labai paprastai, kol turit galimybę naudotis paramom, tai naudokitės paramom. Čia va taip pasakysiu, ne? Kol turit galimybę nusipirkti ten nuotolinį galbūt saulės parką ir jeigu turit, tarkim, kelis objektus, ten žibutą, sodoną melį ir taip toliau, tai jūs galit nusipirkti saulės parko dalį visai savo, nu, visiems savo mhm. objektam ir paskirstyti. Tai va, tai pasinaudokit šitais dalykais, tikrai paskatinsiu, o sutaupytą elektros Nu, sutaupimą nuo elektros sąskaitos, tai tiesiog investuokite tas pačias technologijas, ne, kurios leisiu matyti įgyvent geriau. Tą patį lytinį kelį sidabrą varį, ne, nu, viskas, kas susijęs su energetika ir busim laimę. Na, čia taip. Šitai Lietuvos banko priminimas, ne rekomendacija ir ne finansinis patarimas. Taip, nu, ta prasme, nu, čia, ir, čia yra mano nuomonė, tai jo, nėra, nėra investicinis patarimas, tai yra labiau gyvenimiškas toks patarimas apie tai, kaip ne, labai, labai gera edukacija. mastyti. Kaip turėtų mastyti, nu, tas pilietis, kad jisai neatsidurtų tam tikrosios pastose tiek valstybės, ane, netgi ne valstybės, bet šiuo atveju jau yra ties pastai tokie gavosi nu, jau globalus, ane, nu, prasme, yep, visiškai. nes vis, visą pasaulį palėti. O dabar kalbant apie žiemą dar, tai šiaip 16,1 procento visos Europos BVP sudaro pramonę. 16 kablis vienas. Ir nu, ta pramonė tikė... stovi ne, ne, ne ant kažko kito, o ant elektros dujų. 
Tai va, ir tos įmonės dabar, kurios turi kontraktus, nu, ten, tarkim, dviem metam, tri metam, sakykime, priekį, tai valio, jie turi tą elektros teikimą ir viskas yra okei. Bet tos įmonės, kurios turi, nu, pavyzdžiui, vienas iš stiklo gamintojų, dabar pavadinimą neprisiminsiu Europai, kuris turi 15 tūkstančių darbuotojų, didžiausios stiklo gamintojus, Nu, tai jisai sako, mes nebegalėsim su tokiam kainom tiesiog vystyti toliau veiklos, vykdyti veiklos. Tai mes užsidarysim. Aš tai spėjau, kad tokius didžiausius žaidėjus tiesiog nacionalizuos, tai reiškia, kad pats valstybė tiesiog supirks ir, žinai, jeigu tai iš tiesų, tas at... Jau, pažiūrėsim, aš kažkaip noriu galvoti, kad kažkaip išsisuksime su tais sprendimais, bet... Nes jeigu praima neeina, iš karto iš paskos nedarbingumas kyla, iš vartojimas krenta, dar daugiau užsidaro ir mes įsivažiuojame į tą baisų ratą. Baisų, baisų ratą. Taip, tai ir vienintelis būdas po to vėl bus išeiti iš to rato. Aš net kažkaip įtariu, kad galėtum pasakyti, koks jisai galėtų būti, nes mes tą darėm jau ne vieną kartą. Nežinau, aš tai tiesiog gal parekomenduosiu žmonėm, jeigu tas ratas ateis ir iš tiesų mes tamoje situacijoje eisim, tai pirmiausia, nepamirštum investuoti ir per krizes, ne par dvinėjams savo turtų bendrai pajėmus, čia iš tos pusės. O antras, tai, žinai, įsisukti, taip sakant, tie sprendimai vis tiek ateityje būna, kad edukacija dažniausiai nulėmė visus sprendimus ateityje, tai kad nepapultų į tą pačią situaciją, bet vėl, žinai, čia kitai gal diskusijai reikėtų užklausti, ar tu edukuotojai visuomeniai gali išvengti krizinį laikotarpį, nes čia dėl, man rodo, įsisuksim į dviejų valandų pokalbį. Jo, čia yra, bet labai trumpai, edukuotoje visuomenėje, edukuota visuomenė, krize išnaudos savo labui, kaip tai išnaudoja Šveicarai, kaip pavyzdys, ne, o ne edukuota visuomenė, nu, kenties, vėl eilinį kartą. Tai, Mano atsakymas yra labai paprastas. Nuo to, kaip yra edukuoti žmonės, kurie apskritai sprendžia valstybės lygmenių tam tikrus klausimus, labai priklauso visų kitų gerovę. Ir aš tai norėčiau gyventi labiau edukuotojai visuomeniai, negu kad needukuotojai visuomeniai, nes edukuotojai visuomeniai visada gyvena geriau, negu needukuotojai. Tai va, tai čia yra mano požiūris į šitą dalyką. Tai va. Čia labai teisingai iš tos pusės, aš manau, pritarsiu tam, bet, žinai, irgi klausimas, kiek edukuota, kurie sferoje čia irgi, žinai, gali būti edukuotas ir tam tikrus sprendimus labai palikti, taip sakant, paskutiniai minutėj. Tai, Aleksandrai, šiaip valanda probėgo džaibiškai, norėjau tau dar padėkoti, bet reikia, kad mes prabėgom per tą, žinai, per tos pokalbius ir padėjai žmonėms su tam tikromis sprendimais. Dabar, jeigu yra žmonės, kurie norėtų su tuim pasikonsultuoti specifiniais klausimais, taip tėliau, kur dažniausiai lankaisi, kur tave lengviausia rasti, kurie gal socialiniai tinklai, pustapis, elpaštas, kaip kas būtų efektyviausias būdas? Ne, tai efektyviausias, pats efektyviausias būdas, kiekvienami žmonių nueiti į mano pustapį, tai yra 3W.lukjano.pt, taip kaip mano pavardė. Ir ten yra registracija, pasirinkti registraciją nemokamai konsultacijai, valandos laiko ir žmogus pats pasirinka, 
kada jisai galėtų, jis mato mano kalendorių, kurie laikai yra laisvi ir tiesiog pasirinka, rezervuoja laiką ir viskas. Ir pirmą valandą jisai gauna nemokamai padiskutuoti apskritai apie jam rūpimus finansinius klausimus ir tada jau sprendžiam, ar aš galiu būti naudingas ir jeigu galiu, tai tada mes keliaujam su to žmogum toliau. Jeigu ne, tai jis gauna savo edukacijos dalį ir laimingai keliauja savarankiškai toliau. Paliksiu ir aprašyme video, kad būtų ir tie, kas žiūrimus per podcastus, Spotify'o ar per Apple'o, tai irgi aprašyme yra, tai drąsiai pasinaudokim norido. Aleksandrui dar kartą tau ačiū ir aš spėjau, kad už kokių metų pabandarausim dar kartą, nes bus įdomu, kaip sekantis 12 mėnesių praėjo ir reflektuoti į šitą sutikimą ir pažiūrėti, ką jos tendencijos jėkite. Taip. Tai ačiū tau, kad pakvietėjai ir dar vienas dalykas, kur mane galima rasti, YouTube'as pagaršau, ne, tai YouTube'e irgi Lukjanov ir viskas ir tikrai rasit nemažai turinio. O tau ačiū, kad pakvietėjai ir labai palinkėsiu ir tavo auditorijai, kurį galbūt sekat, bet neišdrįsta pas tave ateiti, ne, tai ateikit ir pasikalbėkit ir su Emiliu apie savo portfelius, apie investavimą, edukaciją ir tikrai, kaip prasme, Tai kainuoja tik valandą jūsų laiko, bet jūs gausit visą žmogaus visada sukauptą per N metų patirtį praktiškai per tą valandą ir nedarysit klaidų. Tai čia toks palinkėjimas jau tada tavo žiūrovo ir mano žiūrovo mane, kurį irgi stebė. Tai va. Tiek į tau. Atsisveikinti. Good. Tai ačiū, kad pakvietėjai.